0: مرحباً بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع إثبات عدم وجود الشيء هذا السؤال يأتي كثير في الفيديوهات في الملاحظات أعتقد أنه يطرح بكثير من المؤمنين أو حتى من الذين يودون أن يعرفوا دائما السؤال يقول هل هناك إثبات عن عدم وجود الإله أو الله والجواب الذي دائما أضعه هو البينة على من ادعى لأنه من المستحيل أن نثبت عدم وجود الإله فاليوم سأحاول أن أبحث هل هناك في العلم قوانين أو تجارب تثبت عدم وجود الشيء في البداية إذا كنت مطلع على الرياضيات وعلى النظريات الرياضية سوف تلاحظ أن هناك كثير من الإثباتات الرياضية التي تثبت عدم صحة افتراضية معينة الفرق أن في الرياضيات طبعا يجب أن تتبع قوانين محددة تخضع للقوانين الرياضية وتخضع لعلم الجبر مثلا وتخضع لهندسة قليدس مثلا التي بالمثلثات والدوائر إذا هناك قوانين يجب أن تتبع يعني هو ليس فكر حر لكن هذا الشيء موجود وأسهل وأقدم مثال هو جذر العدد 2 أو الجذر التربيعي للعدد 2 وهو الذي يأتي من المثلث المتساوي الأضلاع، إذا كان الضلعين للزاوية القائمة واحد وواحد، فإذا الضلع المائل سيكون طوله جذر التربيعي للعدد اثنين، والافتراضية تقول أن جذر العدد اثنين يتألف من أعداد تمتد إلى ما لا نهاية، طبعاً هي فاصلة من العشر، لكن الأعشار تمتد إلى ما لا نهاية. وعلى مدى الزمن حاول الكثير من علماء الرياضيات أن يكتشفوا هذه الأرقام فمثلا البابليين وضعوا تقريب للرقم الهنود أيضا وضعوا تقريب للرقم وفي النهاية هناك إثبات ذكره أرسطو ونعتقد أنه هو أول إثبات والإثبات يبدأ بافتراضية ثم بعد عدة حسابات ينتهي بنتيجة مناقضة لهذه الافتراضية فإذا في النهاية نحن نثبت أن هذه الافتراضية غير صحيحة إذا انتقلنا إلى العلم والعلم التجريبي والعلوم الطبيعية والتي ليست رياضيات فقط طبعا نلاحظ أن هناك تقريبا نفس الأفكار خلال القرن التاسع عشر وبعد أن أثبت ماكسويل بمعادلاته وتجاربه أن الضوء هو موجة وطبعا نحن نعرف أن الضوء يسير حتى في الفضاء الخارجي وبما أن الموجة تحتاج إلى وسط حتى تستطيع أن تتحرك فيه مثلا موجة الصوت تحتاج إلى إما الهواء أو الماء يجب أن يكون هناك مجال أو وسط فإذا كان هناك اعتقاد بأن الكون يحتوي على وسط أو مجال اسمه الايثر لأن الضوء هو موجة مثبتة بالتجارب ومثبتة حتى بمعادلات رياضية فإذا يجب أن يكون هناك مجال في 1887 هناك عالمان أمريكيان مايكلسون ومورلي أجروا تجربة لإثبات وجود الإيثر فطبعا الافتراضية هنا أن الإيثر كمجال هو موجود لكن يجب أن نثبت هذه الحقيقة بالتجارب حتى نعرف تفاصيل هذا المجال وفكرة التجربة أن سرعة الضوء يجب أن تكون مختلفة بنسبة معينة قد تكون نسبة قليلة جدا عندما يتحرك باتجاه معاكس للإثر أو اتجاه مع الايثر أو اتجاه عمودي على الايثر في كل هذه الاتجاهات يجب أن يكون هناك اختلاف طفيف جدا في سرعة الضوء وبناء على الجهاز الذي صنعوه لاحظوا أنه لا يوجد هناك أي اختلاف لسرعة الضوء مهما كان اتجاه الضوء ومهما كان اتجاه دوران الأرض بمعنى أنهم استعملوا الجهاز في الصباح واستعملوه في الليل حتى يعرفوا أن اتجاه الأرض قد تغير لكنهم لم يجدوا أي تغيير في سرعة الضوء وهذا أثبت أن الإيثر غير موجود إذا هذه فكرة أن الإيثر موجود أثبتت بشكل تجريبي وبشكل نفى وجود هذا الايثر. لكن الشيء الواضح هنا ان الافتراضيه الموجوده بان الايثر موجود وان الضوء يمر عبره هي افتراضيه مبنيه على قوانين فيزيائيه او على تفكير القوانين الفيزيائيه. واذا التجربه التي اثبتت عدم وجود الايثر ايضا تعتمد على قوانين فيزيائيه. يعني هي ليس فقط افكار او منطق او فلسفه. وهذا يعني هذه نقطة مهمة جدا. هناك تجربة أخرى تثبت وجود الشيء مع أننا لا نعرف إذا كان موجود وأشهر هذا هذا الشيء هو هيجز بوزون، والبوزون هو جزيء أساسي من أجزاء المادة الأساسية. وهو ينتمي إلى النوع الذي يكون على شكل مجال، ويعتقد أنه هو الجزيء الذي يعطي الجزيئات الأخرى من المادة الكتلة. وبذلك تستطيع أن تتكتل هذه الجزيئات وتتحول إلى نواة وتتحول إلى ذرات ثم تتحول إلى عناصر التي نتكون منها الكون كله وافتراض وجود هذا البوزون كان شيء نظري فقط لأنهم كانوا يحاولون أن يعالجوا مشكلة أن التجارب في الخمسينات والأربعينات كانت تعطي كثير من أنواع مختلفة من الجزيئات يعني وصلت إلى حد المئات والآلاف كلما أجري تجربة أكتشف جزء جديد وهذا شيء غير منطقي فعندما وضعت هذه الافتراضية أصبحت الموديل الأساسي للمادة مفهوم بشكل أفضل والمعادلات التي وضعت تطابق التجارب التي نراها لكن لا نعرف هل فعلا هذه الافتراضية صحيحة أو لا الافتراضية نشرت في الستينات وحتى نثبت وجود هيغز بوزون أو مجال هيجز يجب أن نضع المواد الأساسية وهي الكواركس في طاقة عالية جداً يعني خيالية في ذلك الوقت حتى نستطيع أن نحلل هذه الكواركس إلى حتى مواد أولية أكثر منها وطبعاً هذه التكنولوجيا لم تكن موجودة في ذلك الوقت لكن عندما بنى مركز الابحاث في سويسرا استطاعوا ان يصادموا بروتونين بسرعه عاليه جدا وهذا الاصطدام انتج طاقه عاليه وحراره عاليه جدا حتى في جزء من الثانيه وفي هذا الجزيء تم تحليل حتى الكواركس وهنا ظهرت في التجربه الخواص اللازمه لمجال هيجز والذي يطابق الافتراضيه التي وضعت في الستينات اذا نعود الى فكره هل يمكن اثبات عدم وجود الاله المشكله انه هنا لا يوجد منظومه فيزيائيه او منظومه تجريبيه استطيع ان ابني عليها تجربه معينه او حتى رياضيه استطيع ان اتبع خطوات حتى استطيع ان اصل الى نتيجه سواء كانت بوجود الاله أو عدم وجوده وسبب عدم وجود هذه المنظومة اننا لا نعرف ما هو الاله، لا يوجد تعريف فيزيائي للاله او تعريف رياضي للاله. اذا كنت لا تعرف ما هو الشيء من المستحيل ان تفكر بصنع تجربة او برسم خطوات حتى تثبت وجوده او من عدم وجوده. وهذه هي المشكلة في في هذه الفكرة. دوكنز قال مقولة مشهورة انه تخيل ان هناك قارورة للشاي تدور حول الأرض في المجال الخارجي لا يمكنك إثبات عدم وجودها لأنه فعليا هذه الفكرة ميتافيزيقيه فكرة خيالية لا يمكن تعريفها بأسلوب فيزيائي واضح لا يمكن تعريفها بأسلوب رياضي فأنا أستطيع أن أخترع أي شيء وأقول لك إثبت أنه غير موجود خاصة إذا كان هذا الشيء غير فيزيائي وهناك في الفلسفة فكرة مشهورة تقول أن هناك إثبات من الجهل argument from ignorance بمعنى أنك تجهل بعلم الشيء ولهذا تثبت أن هذا الشيء موجود لأنه لا يمكن إثبات عدم وجوده أو هذا الشيء غير موجود لأنه لا يمكن إثبات وجوده المشكلة طبعا لا يوجد هناك أي تجربة محددة لإثبات هذا الشيء أو قد يكون هناك تجربة لكنها تحصل في المستقبل فإذا العلم الذي تعرفه الآن لا يمكنه إثبات أو عدم إثبات وهناك إثبات آخر أيضا خاطئ في الفلسفة يعتمد على غياب الدليل فبمعنى يقول أنه إذا لا يوجد دليل معين في فترة معينة من نظرية التطور أو مثلا الإحفورة المعينة التي تكون بين الإنسان والقرد فإذا النظرية خاطئة وهذه أيضا فكرة خاطئة معروفة في الفلسفة وماركو بولو الذي كان تقريبا من أوائل الأوروبيين الذي زاروا الصين وكون علاقات تجارية لم يذكر في كتبه ومذكراته سور الصين العظيم الذي الآن نعرفه أشهر شيء في الصين كثير من الناس يقولون هذا معنى أن ماركو بولو يكذب ولم يذهب إلى الصين لكن طبعا الكتب التاريخية التي تذكر ماركو بولو وكيف ذهب إلى الصين وحتى الكتب من الصين أنفسهم الذين يذكرونه وكيف كون العلاقات التجارية تثبت أن هذا الكلام صحيح إذا في النهاية أعتقد أن الإجابة الصحيحة على سؤال هل هناك إثبات لعدم وجود الإله هو نحن لا نعرف العلم لم يتوصل إلى طريقة لإثبات وجود أو إثبات عدم الوجود إذا كنت تعرف طريقة علمية تجريبية صحيحة إثبت أن الإله موجود أو حتى إثبت أن الإله غير موجود لكن إلى أن نصل إلى هذا الدرجة من العلم بحيث نعرف من الفيزياء الكونية أن هناك إله وهناك طريقة لإثبات وجود هذه القوة أو هذا الإله هذا السؤال سيبقى بدون إجابة ولا يوجد فائدة من طرح سؤال كهذا هذا ما أن يقول اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى